0: Donc, euh, je pense que vous le savez, hein, on est encore dans le livre de l'Apocalypse, mais on a dit qu'on commencerait, on irait jusqu'à la fin, donc moi je me réjouis, on est au chapitre 14 ce matin, d'accord, 14. <cười> en fait, c'est la deuxième partie, parce qu'on a déjà commencé le chapitre 14 la semaine dernière. C'est donc deux messages que j'ai intitulés tout simplement « Six visions de victoire ». Deuxième partie, « Six visions de victoire », et donc c'est la deuxième partie. Donc, euh, juste quelques mots d'introduction, d'accord Donc, que, comme j'avais déjà dit, le chapitre 14 de l'Apocalypse est une sorte d'interlude de victoire. Juste avant les derniers jugements des sept coupes des chapitres 15 et 16. Et après, après le chapitre 12, où nous avons vu un descriptif du règne du diable pendant la grande tribulation, et du chapitre 13, que nous avons découvert, qui où nous avons découvert les alliés sataniques du, du diable, l'Antichrist et le faux prophète. D'accord Donc, chapitre 12, Satan, chapitre 13, Antichrist et le faux prophète, et chapitre 14, interlude, avant le chapitre 15 et 16, les coupes, encore des jugements. Et cet interlude au chapitre 14 se compose de six visions glorieuses, qui nous rappelle que la grande tribulation et les horreurs qui la composent a un but ultime victorieux. En fait, c'est vrai, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que du, que du jugement, ce qui est vrai, mais il y a un but derrière tout ça. Dieu a un but lorsqu'il laisse sa propre colère se déferler sur la terre, mais aussi lorsqu'il permet souverainement et sous l'influence directe de Satan, l'antichrist et le faux prophète, de persécuter les chrétiens et d'une violence inouïe. Dieu a un but dans tout ça. Et ici, nous avons donc un clin d'œil de l'aspect victorieux de tout ce mal. Quelque part, c'est la réponse de Dieu concernant tout le mal qui va se dérouler à la fin des temps. Et cette réponse se voit sous la forme de six visions de victoire. Alors, la première, juste à titre de la révision, on a vu l'agneau sur le mont de Sion. Verset 1, je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom du Père écrit sur leur front. Donc, ce qui est intéressant, et c'est l'application la, qu'on a sortie de ce point, lorsque le mal se déferle sur la terre, lorsque nous voyons l'antichrist et le faux prophète faire tant de dégâts dans le monde, en plus des jugements de Dieu, on pourrait se poser, poser la question, Dieu a-t-il perdu le contrôle des choses Et la première vision nous donne la réponse. La réponse est non. L'agneau, qui est nul autre que Jésus-Christ, est là. Il est sur la montagne de Sion. Il contrôle parfaitement la situation. Deuxième vision de victoire qu'on a vue la semaine dernière. Les 144 000 serviteurs de Dieu. Vous vous rappelez, c'était au chapitre, chapitre 7 que nous avons rencontré pour la première fois les 144 000 évangélistes juifs de la Grande Tribulation. Et on a regardé leur portrait en détail. La conclusion, l'application, c'était quel encouragement de voir Dieu susciter 144 000 évangélistes juifs pour annoncer l'évangile dans la période la plus sombre de l'histoire du monde. Qui montre que Dieu a un plan. Troisième bison de victoire. L'ange qui proclame l'évangile. Verset 6 et 7, vous vous rappelez, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et toutes les nations à titre de tribut, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Alors ça, c'est vrai que moi, j'étais un petit peu étonné par ce verset, je suis encore, je pense que je le serai toujours, qu'on voit un ange qui veulent au milieu du ciel et qui annoncent à tous les habitants de la terre l'évangile, comme quoi l'heure de son jugement est venue et qu'ils doivent adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Alors ici, l'ange a vraiment un message de jugement. Et il dit, écoutez, le jugement de Dieu est bien réel, il va tomber sur vous à moins que vous n'adoriez le seul vrai Dieu créateur. Et bien sûr, contexte oblige, nous adorons Dieu par le biais de son Fils unique, Jésus-Christ. Et donc, tout ça, ce sont des, des, des visions de victoire. Écoutez, un ange, il déploie même un ange. Il y a 144 000 plus un ange qui annonce l'Évangile pendant la Grande Tribulation. C'est incroyable, moi, je trouve ça. Parce que Dieu a un but, il sait ce qu'il fait, il annonce l'Évangile, c'est tout le but. Alors, bien sûr, une grande majorité des gens vont dire non à l'Évangile, mais l'Évangile est quand même annoncé. Alors ça, ça nous amène à la quatrième vision de victoire, donc on entame aujourd'hui la chute de Babylone. Verset 8. Un autre saint ange suivi en disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. <rire> » Alors le verset 8 est intéressant, car il nous dit que Jean voit donc encore un autre ange qui apparaît avec une annonce très particulière. L'ange, juste avant, au verset 6, était apparu afin d'annoncer l'évangile, alors jugement et évangile, bien sûr. Mais cet ange-ci apparaît avec une mission, celui d'annoncer une très très mauvaise nouvelle. « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a appreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Alors, il y a plusieurs choses à noter ici. « Babylone est tombée répétée deux fois. » Je ne sais pas si vous avez noté. La répétition souligne la finalité la certitude de la chose. Sa chute et son jugement sont certains. Tellement certains que dans l'original, la chute est décrite comme ayant déjà eu lieu. Écoutez, l'empire de l'antichrist, un peu comme celui de Daesh dernièrement, ça m'a fait penser à Daesh, eh bien, tombera de manière certaine. Et voilà le choc. Moi, je me rappelle bien, je ne sais pas si vous étiez comme moi, quand Daesh a grandi et quand elle avait pris une partie de la Syrie, une partie de l'Irak, moi, honnêtement, je me suis dit, euh, aïe, 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 aïe. Ils grandissent. C'est la terreur partout. Et honnêtement, humainement, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, là, comment on va les stopper, ces gens-là Comment on va les stopper Et euh, je me suis dit, voilà, ils ont conquis une partie du Moyen-Orient, la carte du monde a changé de manière permanente. Le danger semble de plus en plus accru. Qui aurait pu imaginer, quand on voyait cette carte de Daesh dans le Moyen-Orient, que Daesh allait terminer être détruit juste il y a une ou deux semaines de cela C'était la fin de Daesh. Moi, je suis un petit peu encore bouche bée de dire que Daesh n'existe plus, donc formellement, d'accord, en tant que... que, que comment ils l'ont défini autrefois. Eh bien, c'est un peu pareil avec son royaume, son royaume de l'Antichrist. Personne n'aurait pu imaginer sa chute. Jamais de la vie. Dans, dans, dans Apocalypse 13, verset 4, ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Donc, lorsque l'Antichrist et le faux prophète seront là, qui seront, eux, infusés par Satan, ce sera, ce sera un, un, un sorte de royaume planétaire de terreur. Les gens vont se dire, ben voilà, voilà voilà la nouvelle donne de la terre. Qui peut combattre contre lui Le verset 8 nous donne la réponse. <rire> Elle est tombée. Alors vous dites, ouais mais John, tu es en train de faire un parallèle. Babylone c'est qui Parlons-en maintenant. D'accord Alors le verset 8 parle de Babylone comme étant tombée, mais aussi comme étant grande. Alors qui est Babylone ici alors, il y a plusieurs options. Premièrement, certains disent que c'est la ville antique de Babylone. Ce serait donc une référence à la ville de Babylone, celle de l'Antiquité, celle de Nebuchadnezzar, où habitait le prophète Daniel. Alors, il n'est pas impossible que l'Antichrist, lorsqu'il sera sur Terre, décide d'y faire sa capitale. Alors, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une ville en ruine. Alors, c'est peu probable, mais ce n'est pas impossible. Donc, ce serait une option, d'accord Lorsqu'il dit que Babylone va tomber, c'est la ville de Babylone. Le problème, c'est qu'elle est déjà tombée. Alors il faudrait qu'elle soit remontée pour retomber. Deuxième option, la ville de Rome. La ville de Rome. Il y a de l'évidence que lors du premier siècle, certains se référaient à Rome par le nom de Babylone. Si vous allez avec moi dans 1 Pierre 5, dans 1 Pierre 5, versets 13 à 14, Pierre écrit ceci. L'élu, parlant de lui, qui est à Babylone, vous salue. Ainsi comme Marc, mon fils. Verset 13, 1 Pierre 5, 13 à 14. Donc, Pierre écrit cette lettre et il envoie des salutations de Babylone. Inclus celle de Marc, puisque c'est Marc qui, est, qui écrit en fait, c'est Pierre dicte, Marc écrit. Mais le problème, c'est que la plupart des commentateurs pensent que Pierre utilisait le nom de Babylone comme un code secret pour éviter qu'on le débusque. En fait, ni Pierre ni Marc n'ont jamais été à la ville géographique de Babylone, mais nous savons qu'ils ont été à Rome. La plupart des commentateurs pensent que dans 1 Pierre 5, Babylone est en fait une référence à Rome, une ville parallèle à la Babylone ou à Babylone dans sa corruption, et c'est pour ça que le lien est fait. Donc il n'est pas impossible, ici dans Apocalypse 14 et le verset 8, que Jean fait pareil. Jean utilise le nom Babylone pour décrire, en fait, Rome. C'est une possibilité. Mais il y a une troisième option. Et cette troisième option, c'est le nouvel empire romain de l'Antichrist. Et moi, j'ai envie de dire que ça, j'ai envie de le lire au contexte. Ça collerait premièrement avec Daniel 2 et 7, où le quatrième royaume décrit dans ces textes est le nouvel empire romain. Approximatif. approximatif à celui du passé dans sa géographie, qui sera l'empire mené par l'Antichrist. On a déjà parlé de tout ça. Ce serait un sort de nouvel empire romain. Et en fait, Babylone représenterait le royaume maléfique de l'Antichrist, ici. Alors, recule un petit peu. Le mot « Babylone » est intéressant. Rappelez-vous que lorsque nous avons étudié la Genèse, que la ville de Babylone, construite par Nimrod, est symbolisée par la tour de Babel dans Genèse 11, était l'épicentre des fausses religions de l'Antiquité. Dans Genèse 11, c'est ce qu'on voit. Genèse 11, toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar où ils habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et leurs briques leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et dire encore, allons bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Bref, ici on avait vu à l'époque que c'était vraiment une sorte de religion humaine qu'ils étaient en train de construire pour atteindre Dieu à leur manière. Et la tour de Babel était une zigourate. C'était le centre de l'idolâtrie du monde. Et Dieu, vous vous rappelez, les a jugés en confondant leur langue et en les éparpillant dans le monde entier. Chapitre 11, verset 5 à 9. Alors ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Quand ils sont partis dans le monde entier, éparpillés par Dieu, ils ont pris avec eux leurs fausses religions et les ont répandues. De ce fait, l'idolâtrie et les fausses religions se sont aujourd'hui répandues dans le monde entier. Tout a commencé là, dans Genèse 11. Et cela explique pourquoi, aujourd'hui encore, il y a tellement de religions idolâtres dans le monde. Et le premier prix, ça c'est sûr, revient à l'Inde et à l'hindouisme, qui, selon Wikipédia, contient 33 millions de dieux. Ça fait un paquet de dieux, je trouve. 33 millions. J'ai même regardé un documentaire, chaque famille a son propre dieu, en fait. Donc tout ça, ça a commencé dans la ville de Babylonie, dans Genèse 11. Et donc cette ville de Babylone a continué d'exister après la tour de Babel, mais pas pour longtemps. La cruauté extrême de l'Empire babylonien a fait que Dieu a décidé de les juger. Et dans Ésaïe 47, verset 11, alors on sait que le contexte c'est Babylone parce que le verset 1 dit, Ésaïe 47, 1, « Descends et assieds-toi dans la poussière vierge ville de Babylone. » Verset 11, « Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore la calémité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Donc Esaïe prédit la chute pure et simple de Babylone. Et Esaïe 47 annonce la destruction. Et l'histoire nous révèle que c'est exactement ce qui s'est passé. L'empire babylonien est tombé soudainement et brutalement aux Perses sous Cyrus le Grand en 539 avant Jésus-Christ. Plus tard, sous Darius, les Babyloniens ont tenté de se rebeller contre les Perses, mais ont échoué et l'ont payé très cher. Les Babyloniens ont eux-mêmes décidé, écoutez bien, d'étrangler beaucoup de leurs femmes et leurs enfants afin d'éviter que ceux-ci meurent de faim ou qu'ils ne soient pris, emportés comme esclaves par les Perses. Et après que la ville de Babylone fut prise, Hérodotus dit que les portes de la ville furent démolies et que plus de 3000 des citoyens de premier plan furent empalés sur les murs de la ville. Babylone fut totalement détruite, exactement comme Ésaïe l'a prophétisé. Alors maintenant, avançons 2500 dans l'histoire. Babylone aujourd'hui, aujourd'hui, on va les visiter apparemment, si vous pouvez aller en Irak, il faut un passeport spécial certainement. D'accord mais Babylone aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un village entouré de sable à 85 km au sud de Bagdad. Il n'y a rien qui pourrait concevoir que la ville de Babylone d'aujourd'hui pourrait devenir le centre d'un pouvoir mondial. Mais, Babylone pourrait être le symbole d'un royaume qui est en guerre contre Dieu. De la même manière que Pierre avait utilisé le nom de Babylone pour décrire Rome, ici, Babylone semble décrire un royaume maléfique, voire satanique, remonté contre Dieu, le royaume de l'Antichrist, contexte oblige. Et c'est ça, moi, je trouve intéressant. Le contexte, c'est quoi Eh bien, le chapitre 13, juste avant, c'est quoi L'Antichrist, le faux prophète, qui persécute les chrétiens. Donc, le chapitre 13, c'est Satan, l'Antichrist et le faux prophète. Et regardez à partir du verset 9, chapitre 14, verset 9 donc le verset 8, c'est ce qu'on regarde sur Babylone, ensuite il dit, et un autre, un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de sa fureur de Dieu. Donc le contexte juste avant et le contexte juste après, c'est bien l'antichrist qui impose une marque sur le front et sur la main des, des gens qu'il euh, qu adore et ceux qui sont chrétiens donc ne vont bien sûr pas Permettre qu'une marque soit mise sur leurs mains et sur leurs fronts et ils mourront de faim. C'est le verset 16 du chapitre 13 et il fit que tout petit, grand et riche, pauvre et libre, esclave reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. On a déjà regardé tout ça dans le chapitre 13 quand on l'a parcouru. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le contexte, juste avant et juste après le verset 8, donne l'impression que Babylone est une manière de décrire le royaume de l'Antichrist. Pendant la grande tribulation. Et on verra encore plus en détail à partir du chapitre 17, verset 1, puis un des sept anges, qui tenait les sept coupes, vint il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et ensuite, il continue, et regardez verset 5, « Sur son front est écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Donc de nouveau, on a l'impression que Babylone décrit ce royaume de l'Antichrist et du faux prophète pendant la grande tribulation. Un royaume maléfique, satanique, idolâtre, débauché. Satan et l'Antichrist seront littéralement adorés par le monde entier, comme on l'a vu la dernière fois. Ils seront ivres de débauche spirituelle. C'est pour ça que la suite du verset 8 nous dit « Babylone a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Ouais, donc, Babylone est personnifiée comme une prostituée qui intoxifie le monde par sa débauche spirituelle, menée par l'antichrist. Et c'est intéressant, le mot fureur, fureur de sa débauche décrit une très forte convoitise, c'est pas juste de la débauche, mais c'est une fureur de débauche. Ouais, J'aurais pas mieux le décrire que c'est dit. Et cette convoitise, c'est bien sûr idolâtre, religion, mais aussi sexuelle. C'est tout, ce tout ce qui compose la, la débauche. Ce sera un temps de rébellion sans précédent contre Dieu pour adopter sans aucune honte la haine contre Dieu, l'idolâtrie, mais aussi les convoitises sexuelles sans réserve. Alors bien sûr que si, alors nous on pense, moi c'est mon opinion, qu'on sera enlevés, donc les chrétiens seront enlevés avant cette période de la Grande Tribulation, donc je ne pense pas que nous on y sera, ça c'est mon opinion personnelle. Par contre, beaucoup de des gens vont se convertir lors de la Grande Tribulation. Eux feront partie de cela. D'accord? Alors, ils pourraient se dire, waouh, est-ce que Babylone ou ce royaume de l'Antichrist va vraiment être jugé par Dieu? Un peu comme aujourd'hui. Hein moi, des fois je me dis ça, je sais pas, moi je, je vois les lois qui sont passées dans les pays sur l'avortement. Il y, y a des lois qui sont complètement dingues aujourd'hui. Tu dis, mais, mais jusqu'à quand? est-ce que Dieu va, va, va permettre les abominations qu'on voit autour de nous dans les pays, surtout occidentaux. C'est incroyable. Un laxisme moral, sexuel. Mais c'est incroyable. Mais, mais jusqu'à quand, Dieu Je pense vous aussi, non Et on pourrait se dire, bon, ben Dieu, Dieu il fait rien, il ne bouge pas. C'est l'impression qu'on a. Mais, ce verset nous dit bien, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. » Et c'est intéressant, parce qu'il est en train, Jean est en train de parler de quelque chose dans l'avenir, mais il l'écrit dans le passé. Donc c'est tellement certain que Babylone va tomber que c'est déjà un acquis, lorsqu'il écrit. Ce n'est pas différent que dans Matthieu 24. Écoutez, verset 36. Les gens disent Ouais, mais est-ce que Jésus va vraiment revenir Jésus répond ceci dans Matthieu 24, 36. Pour ceux qui du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc il dit, je ne vais pas vous donner une date. D'accord, Jésus était Dieu incarné, mais il a mis de côté pendant un temps certains de ses prérogatives divines. Donc ici, que le Père sait la date exacte de son retour. Et regardez ce qu'il dit au verset 37. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de la même à l'avènement du fils de l'homme. Est-ce que vous croyez que avant le déluge, les gens se disaient, tiens, je me demande si vraiment le monde va être emporté par un déluge planétaire. Alors, Noé disait, ouais, écoutez, je suis en train de construire un bateau, les gars, parce qu'il y a eu un déluge. Et, et, et là, la Suisse, elle va être couverte d'eau jusqu'au haut du cervin. Vous dites, ah, mais il est malade, le mec, ou quoi Il, il, il est con, il a perdu les pédales. C'est comme ça qu'on dit il perd les, on perd les pédales, c'est ça Non, mais Noé, es, écoute, tu devrais aller dans un asile, là. Tu as vraiment un problème Tu construis un monstre bateau dans ton jardin et tu dis qu'il va y avoir un, 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 une inondation Non, mais arrête Quel est-ce que Jésus dit Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de, la, de même à l'avènement du fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte. Quoi Tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez, ça devrait être pour nous un immense encouragement. Dieu tient ses promesses. Et même parfois, lorsqu'on dit « Ouais, maintenant, ça prend tellement de temps !» Dieu tient ses promesses. Lui connaît le jour et l'heure. Nous pas. Donc, est-ce que le monde a été détruit par un déluge Oui. Bon, ça C'est sûr. Est-ce que Jésus va revenir et est-ce que Babylone va être détruite Oui. Quand C'est j'en rien. Mais c'est une certitude. C'est une certitude. Et c'est tout le but de ce verset 8. Donc, Babylone, l'empire de l'antichrist, est débauché et contamine les autres nations par le vin de la fureur de sa débauche. Et c'est une promesse. Donc, quelque part, c'est de nouveau une vision de victoire. La chute de Babylone est prédite. Alors moi, je pense que nous, on a un défi de nos jours, en fait. Parce que peut-être qu'on n'a pas encore l'Antichrist, si on, si on pense qu'on va être enlevé, d'accord Mais on va peut-être voir des ben, prémices de ce temps. Je pense qu'on le voit déjà. Comment résister Nous qui sommes chrétiens, comment est-ce qu'on résiste On le voit autour de nous. Hein, le, le monde grignote et grignote et grignote. C'est dur. Alors, moi, j'ai juste quelques petites choses rapides de côté pratique. Premièrement, pour résister à tout ça, 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde, et le monde passe. Donc nous, premièrement, on doit veiller, en tant que chrétien, on doit veiller de ne pas devenir amoureux du monde. Alors, C'est dur parce que dans 1 Timothée 6, il est dit que nous sommes donnés toutes ces choses afin que nous en jouissions. Il parlait, le contexte, c'est l'argent. Donc, on gagne un salaire, on a de l'argent, et on, on peut bénéficier. Il y a beaucoup de choses super. Nous, on est allés skier cette semaine avec Meg. Non, mais c'était le top, quoi. Franchement, c'était une parfaite vue, une, une neige parfaite, tout était parfait. Je me dis, merci Seigneur. Donc, il y a des choses merveilleuses, et on peut vraiment profiter de ce monde. Et, et le Seigneur nous a donné des, des choses vraiment merveilleuses pour lesquelles on peut profiter. Mais il y a des choses dans le monde où il faut faire attention. Et ça, c'est ce qu'on voit ici, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil. Il faut faire très attention. Oui, mais alors comment Parce que c'est dur. La convoitise de la chair, la convoitise de la chair, ce qui rend plaisir à la chair, la convoitise des yeux, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, et l'orgueil de la vie. Ben, on est tous tentés par ça. Alors comment faire pour pouvoir résister et Bien, Je pense que la clé, c'est Galate de vin. La Galate de vin nous le dit. Galate de Vin nous dit, j'étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc je dois être absolument certain que Christ est non seulement dans ma vie, mais qu'il est sur le trône de ma vie. Est-ce que lui règne Est-ce que la parole de Dieu, et ça c'est vraiment le troisième point, la parole de Dieu Christ doit régner en moi. Mais écoutez encore le psaume 119. Le psaume 119. Et le verset 9 à 11. Des versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole Je te recherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas meillarder loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Écoutez, c'est ça la clé, mes amis. Nous devons être conscients des leurs du monde nous devons être sûrs que Christ est en moi et qu'il règne, il est sur le trône de ma vie et ensuite je dois, en fait j'ai envie de me gaver de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui va m'aider à résister c'est ce qu'il dit ici comment le jeune homme rendra-t-il son, pur son sentier en se dirigeant d'après la parole, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi écoutez, il n'y a pas 36 solutions ici je dois me remplir de la parole de Dieu et là, on a tous les outils aujourd'hui avec votre iPhone, pouvez-vous écouter des messages en allant au travail. Il y, a, il y a tellement de manières d'être rempli de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est devenu paresseux en fait Et finalement, Thessaloniciens 4, 2 à 5, je trouve intéressant. En Thessaloniciens 4, 2 à 5, vous avez en effet quel précept nous vous avons donné de la part du Seigneur, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Voilà, donc le Seigneur nous a donné tous les outils pour pouvoir résister à ce monde. Et je pense que plus on s'approche de ce temps, plus ça devient difficile. Moi, je vois qu'Internet, Internet, vous savez, on a accès à des choses en quelques clics aujourd'hui qu'il y, y, y a 20 ans en arrière, on n'avait pas. Et tout ça, ça peut vraiment, vraiment, vraiment être un problème pour des chrétiens. Donc quelque part, on doit être conscient et on doit faire l'effort et se dire « Bon, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, en fait Est-ce que je veux vraiment que Christ soit le Seigneur absolu et total de ma vie ?» Donc, six visions de victoire. Numéro un, l'agneau sur le mont Sion. Deuxièmement, les 144 000 serviteurs de Dieu. Troisièmement, l'ange qui proclame l'Évangile. Quatrième, la chute de Babylone. Cinq. Alors là, attention, ça, c'est des versets incroyables. 5, le jugement des adorateurs de la bête. Le jugement des adorateurs de la bête. Verset 9. Et un autre, un troisième ange, le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Alors la logique des choses ici, c'est que si le royaume de l'Antichrist tombera, les hommes qui suivent l'Antichrist, et qui composent son royaume tomberont aussi. Et donc, Jean ici voit la destruction de Babylone et surtout le jugement qui suivent l'Antichrist. De ceux qui suivent l'Antichrist. Alors, de qui s'agit-il Verset 9. Eh bien, il dit Un autre ange, un troisième ange, les suivi en disant d'une voix forte Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, sur sa main. Ben, on l'a lu tout à l'heure dans Apocalypse 13. Lorsque l'antichrist sera sur terre et qu'il demandera par allégeance que les gens reçoivent une marque sur le front et sur la main, alors on a déjà beaucoup parlé de cette marque, on ne connaît pas tout sur cette marque, est-ce qu'elle est visible ou pas, on ne sait pas. Bref, il y aura une marque, peut-être une puce, on ne sait pas du tout. Mais ceux qui adorent cette bête, donc cette bête, cet antichrist est devenu un dieu pour eux, parce qu'il y a de l'adoration qui se fait ici. Et donc, ils reçoivent cette marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Donc, voilà de qui s'agit ce verset. Ceux qui ont décidé de rejeter Jésus-Christ. Et dans leur cas, ils suivent la bête. Alors, qu'est-ce qui est réservé pour ceux-là Mais il le dit, très clairement, au verset 10. « Il boira lui aussi du vin »« De la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » C'est une manière de dire qu'ils vont expérimenter la colère de Dieu. Ceci veut dire que la colère de Dieu va être répandue sans réserve. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est au chapitre 14 ici. Et on a déjà vu la colère de Dieu être répandue sur la terre. « Malgré tous les avertissements de Dieu, malgré les jugements déjà déversés sur la terre par Dieu lui-même, dans les chapitres précédents, ces gens refusent de venir à Christ et insistent d'adorer l'antichrist. Ceux-là seront purement et simplement jugés. Comment ben, C'est ce qu'il dit au verset 10, il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. Alors le mot « tourmenté » décrit une infliction sans fin, une douleur insupportable. C'est le même mot hein, qu'on voit dans Luc XVI. C'est l'histoire de l'homme riche et Abraham. Il est dit dans Luc XVI, 23, « Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. » Et aussi. Il parle de feu et soufre, l'enfer est décrit comme un lac de feu. Dans l'Apocalypse 19, alors écoutez, là ce qu'on va voir maintenant, c'est vraiment pas joyeux, mais ça fait partie de l'enseignement de la Bible. Apocalypse 19, 20, et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il était séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc l'enfer est, est décrit comme ce feu ardent de soufre. Chapitre 20 et le verset 10 encore, « Et le diable qui le séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » 21.8 encore nous dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Alors, En revenant au verset, au, au Apocalypse 14, verset 9, il y a un truc intéressant, verset 10 plutôt. « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ceux qui vont souffrir cet endroit, ce qu'on appelle l'enfer, le feront et souffriront devant les saints anges et devant l'agneau. Alors, il y a quelques versets assez intéressants sur ce concept dans Esaïe, le dernier livre d'Ésaïe, de le dernier chapitre d'Ésaïe, les derniers versets du livre, en fait. Donc, Ésaïe 66, verset. 23, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Donc là, on apprend que l'enfer est un endroit où les gens ne mourront pas, leur feu ne s'éteindra point, mais qu'on pourra les voir. Les gens qui seront au ciel pourront les voir, en train de souffrir. Vous dites, quoi Luc 13, 28, regarde à l'envers. Luc 13, 28 dit ceci, « C'est là, dit Jésus, qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans quand vous verrez Abraham. » Il parle aux, aux, aux gens qu'il qu condamne à l'enfer, aux pharisiens, aux, aux, enseignements, aux leaders juifs. Il dit, « C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés d'or. Donc, ce qu'on ce qu apprend, c'est que l'enfer sera visible pour les gens qui sont au ciel et les gens à l'enfer pourront voir les gens au ciel. Vous dites, quoi Je ne fais que de lire ce que le texte nous dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils seront jugés, mais ils ne seront pas bannis de la présence de Dieu dans leur souffrance, ni de sa souveraineté, ni de son, de son omnipotence. Dieu les juge, et leur tourment sera vu de Dieu, et des saints, donc de nous, et des anges aussi. Mais ce sera un tel exemple de la justice de Dieu, que nous ne serons pas écœurés par ce jugement, mais nous louerons Dieu d'autant plus les pécheurs non repentis seront bannis de la présence de Dieu de manière relationnelle. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 7, 23. Dans Matthieu 7, 23, il est dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ils sont séparés d'une relation positive, si vous voulez, avec Dieu. Et dans Apocalypse.. 14, 11, il est dit qu'en plus ils n'auront ni repos, non, allez voir, ce n'est pas le verset 11, euh, verset oui 11, et la fumée de leurs tourments montée au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son. nom. Alors, ce qui est intéressant aussi, hein, c'est que cet ange qui annonce ces versets, serait en désaccord total avec ceux qui préconisent comme quoi l'enfer n'est pas éternel. Alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup pensé à la doctrine de l'enfer. Je ne l'aime pas, je vous dis franchement. Je n'aime pas cette doctrine. Et j'ai tout fait pour essayer de me dire, mais est-ce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire Écoutez, si ça ne veut pas dire ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hum. L'éternité de l'enfer, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est ce que la Bible enseigne. Cet endroit, en fait, s'appelle la gêne. Dans Apocalypse 20, 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Un mot pour la gêne. Le mot grec gêne vient de l'hébreu, une vallée proche de Jérusalem, la vallée de Hinnon. Là, dans le passé d'Israël, il y avait eu des sacrifices humains, mais à l'époque de Jésus, cette vallée était devenue l'endroit où les déchets de Jérusalem étaient brûlés. Ainsi, le feu y brûlait continuellement, une fumée constante pouvait se voir de loin. Cet endroit est donc un rappel visuel et constant du jugement éternel qu'attend les impies. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé cette vallée pour décrire un petit peu l'enfer, la gêne. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus en a beaucoup parlé. Je vous donne quelques exemples. Dans Matthieu 5, 22. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le sang des drains et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. C'est intéressant, il est en train de dire que, tout comme le meurtre, la colère peut mener une personne à l'enfer s'il ne, ne tourne pas vers Dieu pour être pardonné. Verset 5, excusez-moi, Matthieu 5, 29 à 30. Jésus dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Pareil pour d'autres membres du corps, il dit la même chose. Tout péché mène à l'enfer, c'est ce que Jésus dit. Matthieu 7, 19, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dans le feu. » C'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. C'est un symbole pour l'enfer, bien sûr. Verset 8, 12, « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, donc des royaumes pas de Dieu, bien sûr, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, Satan ne comprend pas, je ne comprends pas. Comprends pas. Donc, l'enfer d'un côté, c'est du feu, mais ici, c'est les ténèbres. Comment ça peut être les deux ben, Écoutez, euh, quand vous regardez dans le ciel la nuit, comment est-ce que le ciel peut être noir avec toutes ces étoiles qui brillent en même temps C'est possible. C'est possible. Matthieu 10, 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. » Écoutez, si la gêne n'existe pas, il dit quoi là Jésus Il dit quoi Non, Dieu affirme qu'il a le pouvoir de faire périr âme et corps dans la gêne. Matthieu 13, 49 à 50, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça veut dire quoi Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Alors, je pense que les gens n'auront pas trop de peine à se dire, « Ouais, bon, pour le diable, ça, je comprends qu'il pourrait y avoir un enfer. » Pour le diable, OK. Pour l'antéchrist, OK. Pour le faux prophète, OK. Mais pour les autres, les gens, bah, c'est ce qu'il dit ici. « Allez allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Donc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et peut-être, pour moi, la, la, la clé de tout ça, c'est Matthieu 25. 25, 46. Qui dit quoi 25, 46 nous dit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Alors certains diront « Oui, mais le mot éternel ici ne veut pas dire éternel, donc sans fin, mais perpétuel, ou une longue période de temps. Ça peut être le cas. Être le cas. Mais, regardez ce qu'il dit ce verset. Et ceux-ci auront châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Alors prenons la deuxième partie du verset. Vous dites à n'importe quel chrétien, est-ce que tu penses que les justes, donc ceux qui sont chrétiens, pardonnés par Jésus-Christ, ont la vie éternelle Tout le monde va répondre oui. Oui, mais alors ça veut dire quoi éternel Est-ce qu'il y a une fin à cette vie ou pas Probablement pas. Alors, pour savoir, il faut aller à Jean, 17:3 qui nous explique la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Ah, donc, Jean, 17:3 définit la vie éternelle comme une relation personnelle avec Dieu et Jésus-Christ. Elle dure combien de temps, cette relation Dieu, il est éternel, on est d'accord alors dans notre concept du temps, il n'y a, a aucune fin. L'éternité, c'est ça n'a jamais été créé, il n'y aura jamais de fin. Donc ça, on le comprend dans notre compréhension du temps. Donc notre relation, elle est pareille avec lui. Ça, on le comprend. Et dans Abacuc 1, verset 12, il dit « N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint ?» Donc, il est éternel. Alors, c'est intéressant qu'à la lumière de ces versets, où la vie éternelle, c'est une relation avec Dieu par son Fils Jésus-Christ pour l'éternité, dans notre concept du temps, enfin, on comprend qu'il n'y a certainement aucune fin, puisque Dieu est éternel et il n'y a aucune fin à Dieu. Alors, ça, pour la deuxième partie du, du verset, on dit « Amen ». On dit « Amen ». Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Pour la vie éternelle, là on est d'accord, ça c'est assez simple. Le problème c'est que le mot éternel est le même dans ce verset pour ces deux concepts. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc on ne peut pas avoir un sans l'autre. Tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est que j'essaye je, de, de démonter l'argumentation pour l'enfer, mais je pas. j'arrive arrive pas. J'aime pas cette doctrine, mais c'est une doctrine juste. Sinon, elle n'existerait pas. Les apôtres l'ont aussi affirmé dans 2 Thessaloniciens 1, 6 à 9 car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux si qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. On fait quoi avec ça On fait quoi avec ça Donc, J'étais très vite, mais la doctrine de la gêne, de l'enfer, est une doctrine pleinement biblique, d'un bout à l'autre. Alors, ce n'est pas surprenant que dans l'histoire et de nos jours, la plupart des gens rejettent cette doctrine comme étant fausse, dépassée, moyenâgeuse, mensongère, farfelue. Et c'est intéressant que c'était la. La tactique de Satan dans le jardin d'Éden auprès d'Ève, après que Dieu lui avait expressément dit sans équivoque que son péché la ferait mourir dans 2.17, Satan lui dit, mais non, vous ne mourrez pas. C'est exactement cette doctrine. Tu vas mourir si tu prends de ce fruit. Mais non, ma petite. Mais non, prends. Il n'y a aucune conséquence de ton péché. Prends. Alors qu'est-ce qu'il a fait Et elle a donné à son mari. Non, voyez-vous, la mort et les peines éternelles, on, on, on veut faire passer ça comme une illusion, mais, mais, mais c'est du faux. Bien sûr, la tactique de Satan, elle est, elle est, elle est vraiment bonne là. Alors, en fait, ça repose sur une chose. Est-ce que nous croyons à l'inspiration de la parole de Dieu Est-ce que nous pensons que la Bible est vraie, chaque mot, chaque lettre Ou pas Moi, je pense que c'est ça vraiment la, la vraie clé ici. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ça ?« Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi. » Matthieu 5, 17... La loi des prophètes, je suis venu non pour abolir, mais à l'accomplir, car je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Puis au en fait, mes amis, si cette doctrine est fausse, elle n'existe pas, Jésus nous sauve de quoi Le sacrifice de Jésus pourquoi est-ce que Dieu a donné son Fils unique Ça sert à quoi de l'avoir donné s'il n'y a pas des conséquences pour le péché Là, on perd notre temps alors dans ce cas-là, mais complètement. On, on vient ici pourquoi alors pour, pour le remercier de quoi Pour l'adorer, le louer pourquoi Si tout le monde va au ciel à la fin, bah, <rire> je ne sais pas. Il y, y a une incohérence quelque part. Regardez verset 14, je vais juste lire, hein, c'est tellement clair. C'est là, il y a une sorte de, de discussion dans le ciel. Allez, jugeons, jugeons. Jésus juge, juge la terre. Verset 14. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or et dans sa main une fossile tranchante. Et un autre ange sorti du temple, criant d'une voix forte, à celui qui était assis sur la nuée, lance ta fossile et moissonne car l'heure de moissonner est venue, et la moisson de la terre est mûre. Celui qui est assis sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sorti du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sorti de l'autel, s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant Lance ta la faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta la faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Probablement une description de la bataille d'Armageddon où le sang va gicler partout. Jusqu'au mort du cheval, gicler. Je ne pense pas qu'il y ait une rivière de sang ici, mais il va gicler sur une longueur de 300 km ça va être une monstre bagarre, et sans bataille, et ça on le verra. Mais Jésus va venir et il va juger tout le monde. certainement ce qu'il est en train de dire ici. Il est en train de dire de nouveau, écoutez, le jugement des adorateurs de la terre vient, et ce jugement est horrible, et il est éternel. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et là, on arrive au dernier point. La sixième vision de victoire. Le répit accordé aux fidèles en Christ, versets 12 et 13. C'est ici la persévérance des saints. Adressée à nous les chrétiens, d'accord Mais surtout ceux qui seront dans la grande tribulation. Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Waouh. Ah oh, Le contraste, le contraste, le contraste. Ou bien c'est le feu pour les siècles des siècles, ni repos, ni jour, ni nuit, verset 11. Ou bien heureux les mœurs qui meurent dans le Seigneur. T'as vu, quand tu viens à Christ, ton péché est pardonné, tu as accordé la vie éternelle. On devient heureux, en fait, c'est ce qu'il dit ici. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc est-ce qu'on pourrait mourir heureux Oui, bien sûr, c'est ce qu'il dit. Si tu meurs dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Donc le travaux, c'est tout l'effort. L'effort, mais attention, pas pour le salut, mais l'effort déployé en tant que chrétien, car leurs œuvres les suivent. Et je regardais, voici une nuée blanche. Ah, non, c'est le verset 11 que j'ai pas envie d'aller au prochain. C'est ça. Et donc, c'est une promesse de la vie éternelle ici. C'est aussi simple que ça. Et puis là, bien sûr, il y a beaucoup de versets qu'on pourrait voir ensemble. Par exemple, écoutez Jean 3.36, pour être un petit peu différent, il est bien ce verset. Jean 3.36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oui, nous avons la vie éternelle. Et qu'est-ce que Jean a, a promis, ce que Jésus a promis à nous qui sommes chrétiens dans Jean 14 Que votre cœur ne se trouble point. Verset 1, « Croyant en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en saurais aller et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Écoute, c'est simple. Il y a un choix. Il y a un choix ici. Il y a vraiment un choix. Radical. Rejeter Christ, accepter le royaume de l'Antichrist. Et payer le prix fort, la gêne. Ou bien, recevoir l'agneau, être pardonné de ses péchés recevoir la vie éternelle et le repos éternel. Voilà le choix. Vous dites, ouais John, tu crois vraiment ça Vraiment ben, C'est ce que les gens se posaient juste avant le déluge. Ouais, tu crois vraiment ce qu'il dit Noé Ah oh, mais il est un peu foufou ce gars -là, non Le choix est le tient, en fait. Personne peut décider sauf toi. Tu dois décider. Pour. Ou contre Jésus-Christ. Tu te poses la question plausible ou pas plausible, vrai ou faux, historique, invention. Est-ce que Jésus est vraiment vrai, faux, mort, pas mort, ressuscité, pas ressuscité, enfer, ciel, oui, non Quelque part, moi, je ne peux que te présenter ce que la Bible dit. Toi, tu dois prendre la décision. Inclinons-nous, prenons juste 30 secondes. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ton cœur, fais-le maintenant, demande-lui de te sauver et de te donner la vie éternelle et on termine le cul. Seigneur, merci pour ce chapitre qui peut paraître un peu troublant. Mais en même temps, Seigneur, nous voyons ta justice parfaite être déployée ici. Ton jugement fait partie de ta justice. Comme les cours de justice dans le monde, Seigneur, doivent punir le mal. Sinon, ce serait le chaos dans la société. C'est juste de punir le mal. Et c'est juste de récompenser le bien, et et là, c'est ce qu'on voit ici. Pas qu'il y a un bien inhérent en nous, Seigneur, mais en Jésus-Christ. C'est ça, le bien, Seigneur. Et donc, voilà, voilà la justice de Dieu. Et Seigneur, nous te remercions de tout cœur et nous ne pouvons que t'adorer, te louer, te remercier parce que Christ nous a sauvés. Voilà la grâce qui est la tienne. Malgré mon péché, Seigneur, tu m'as sauvé. Et donc, je te prie que si quelqu'un ici Jeunes ou moins jeunes, ne connaissent pas encore Christ qu'aujourd'hui soit le jour J, Seigneur. Travaille dans leur cœur. Fais ton œuvre. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen.